0: Boa noite Olá, pessoal, pessoal. É, eu, vi que, eu vi que vocês já tão vocês estão se reunindo já há algum tempo, algum né? tempo né? Né? eu já entrei por curiosidade para de saber dá, como, dá, como dá, é a rotina de estudo de vocês, vocês né? Né? até para a gente é, 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 ir, ir se conhecendo, se conhecendo melhor, o né? 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 Que, 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 que vocês costumam fazer, fazer? Que vocês fizeram nos últimos dias?
1: Oi Marcos. Tá, ah, meu, áudio meu áudio tá bom, bom aí pra vocês. Tá, tá, tá muito bom. bom. Beleza. E que hoje, hoje eu estou conseguindo ter um que vou usar para o celular. O celular. É... Marco, então, para então, é você que está entrando tá tá agora para conhecer um pouquinho, um pouquinho adinando. Adinando. É, é, a dinâmica, a gente faz, faz a, divisão a divisão do conteúdo, do conteúdo quantidade de artigos, de artigos entre as pessoas que se dispõem a fazer apresentação. E aí cada um vai fazendo a leitura, vai explicando um pouco do conteúdo. É, aí, quem quiser pode fazer, é, utiliza questões para ficar mais didática a aula. Quem não quiser também, também não tem problema, fica à vontade do apresentador. É, a gente já passou já por, por alguns conteúdos, já, já inclusive conseguimos passar pela, pelo CPC completo e faz duas aulas que a gente entrou em constitucional constitucional é uma matéria pequena. Então, tem mais essa aula de hoje e mais da semana que vem. A gente já vai encerrar a constitucional e aí a gente vai sempre rodando entre a, as matérias do direito. Aí, quando a gente acabar a constitucional, a gente vai fazer uma revisão de CPC. Fazer uma revisão, né, que a gente só viu o conteúdo, mas a gente não reviu. Então, a gente vai fazer um, uma revisão por uma bateria de questões. E no final da aula também, quando a gente tem uns 10, 15 minutinhos livre a gente faz umas questões de atualidades também. Basicamente é assim que está sendo a dinâmica das nossas aulas aqui, Marco
0: bacana legal eu tô te perguntando assim mas é, é, não estou querendo trabalhar nada a hora que for para começar a gente fecha o microfone e vocês estudam né eu hoje eu vou observar mais né tal mas muito interessante o o, o movimento de vocês muito bacana
2: então pessoal já tá, aguardamos oito minutos acho que já podemos começar
1: Pode começar, Banuja. Você que é, vai fazer a primeira apresentação, né?
2: Isso. Boa tá. noite a o,
1: todos. O, o Edgar ele informou que vai entrar um pouquinho mais tarde, às 20 horas, e a Débora também falou que já está entrando, já. daqui a pouco ela entra na sala.
2: Ok. Pode começar, Banuja. Artigo 37 da Constituição Federal. Princípios da administração pública. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte... Então, sempre que a gente falar de princípio da administração pública, direta e indireta, a gente nunca esquece que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. Para memorizar, os concurseiros usam muito esse mnemônio. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, aos estrangeiros há a possibilidade do exercício dos cargos públicos. Anteriormente, era privativo de advogados nato ou naturalizado. Mas, entretanto, a Constituição Federal estabelece a reserva a brasileiro nato, e o exercício de, ao exercício do cargo de presidente, a gente já viu aqui, e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, e cargos de carreira diplomata, oficiais de Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Exigência de concursos públicos. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. A não observância do disposto no inciso segundo e terceiro implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos candidatos para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, ou seja, o prazo de validade do concurso público será no máximo de dois anos, pode ser prorrogado por uma vez, por igual período, e se o edital fixou o prazo de validade de cinco meses, a administração poderá prorro prorrogá-lo mais uma única vez somente por cinco meses. E se for aberto um novo edital durante o prazo improrrogável, ou seja, se durante a única prorrogação permitida haverá direito adquirido para os que passaram no concurso anterior... As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual de cargos em prédios públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contradação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente serão fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, ele está dizendo aqui, no artigo 39, que não cai no nosso concurso isso. Então, só um minutinho. Ah, cai sim, perdão, o artigo 39 ele vai falar mais lá na frente, então a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, ele está falando do artigo 39? Pera aí. o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, o ministro de Estado, seus secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecendo em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Então, o que eles estão falando aqui? Que quem tem um mandato eletivo, o um ministro de Estado, de secretaria estadual, municipal, ele vai receber só o subsídio fixado em uma parcela só, não vai ter nenhuma crespa, nenhuma gratificação.
1: Vanusa, hum, eu fiquei com uma dúvida aqui, é, mas eu acho que isso é, mas eu acho que já até esclareci já, porque aqui fala mandato eletivo, né? Mas a gente sabe que os deputados, vereadores, eles têm adicionais, né? Tem vários tipos de adicionais. Então isso daqui, ele ele cabe somente para os ministros de Estado. Porque os vereadores, os outros cargos eletivos, eles têm, é, têm adicionais, né? Você chegou a dar uma olhada nisso? Você sabe explicar isso?
2: Olha, porque como esse artigo 39 não, não era meu, aí eu não peguei essa parte.
1: Uhum. Não, isso foi uma dúvida agora que eu...
2: Mas vai, porque... a pessoa que vai falar agora na próxima vai pegar
1: mas eu acho que é por causa disso porque aqui ele fala dos ministros de estado ministros e secretários então como ele está sendo específico então acho que só nesses casos ministros e secretário que não tem adicional mas bom pode é exatamente seguir, tá?
3: É,
0: né?
1: oi
0: tá me ouvindo
3: tô, tô sim oi aqui é que michelle é, é, eu queria acrescentar né, uma contribuição para a nossa discussão. É, os vereadores então, porque fala de detentor de, de mandato eleitoral. Mas eu acho que o, o que o colega está se referindo são indenizações. A lei deu um jeitinho de criar, de criar uma exceção para o 39 e 4 da Constituição. Então, tudo que eles recebem por fora, não configura como gratificação, prêmio, é assim, uma gratificação como indenização. Então, por isso é. que eles recebem.
1: É um, é um jeitinho. É um jeitinho, né? Ah, legal. É, foi o que o, o Marco comentou aqui no, no chat também, isso agora. Exatamente isso que você falou. Que ah, é eu. indenização. Não, não é bom a gente conseguir. Aqui a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente com, começa a linkar uma coisa na outra, né? Então é bom que tem várias pessoas para debater e esclarecer, ajuda a clarear mais as dúvidas. Obrigado. Hein? Obrigada,
2: viu? Pela sua colaboração. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal. Em espécie, aqui é o teto que eles falam muito, sobre o teto, que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF aplicando-se o limite nos municípios, o subsídio do prefeito e, nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador do âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores de Tribunal de Justiça, limitado a 90, inteiros e 25 centésimos, do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário aplicável estes aos membros do Ministério Público aos procuradores e aos defensores então em cada camada tem um teto que não pode ser ultrapassado por exemplo no âmbito do Poder Judiciário Aplicável a este, o limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores.
0: É, mais uma vez, né, entre o que o colega falou, a diferença da verba remuneratória para indenizatória,
1: Quer, quer complementar, Marco? É, explicar um pouquinho dessa diferença da verba remuneratória para indenizatória?
0: Então, é que foi uma parte da legislação que eu estudei muito pouco, né? Ah, tá, tranquilo. A remuneratória, ela faz parte do seu salário e a indenizatória, ela vem para agregar, para devolver alguma coisa que você já gastou, que seria, no caso, auxílio-moradia é... Uhum. é, é Diário, é, Diária também, né? é uma verba indenizatória. E eu não sei de cor, mas tem a legislação que fala sobre isso, sim.
2: Então, vamos lá. Se houver recebimento de recursos por parte do Estado, ainda se aplicarão esses limites se relacionados às despesas de pessoal e custeios em geral, em razão do artigo 9 desse mesmo artigo. O artigo 9 o disposto no inciso 12, 11, perdão, aplica-se às empresas públicas, às sociedades de economia mistas e às subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral, ou de custeio em geral. Agora eu passo a minha palavra à Débora.
3: Oi, estão me ouvindo?
2: Sim, agora sim.
4: Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários perseguidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2 inciso 1. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de, de sua atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras serviços compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. É. Alguém, alguém quer fazer algum
3: comentário? Se citar alguma
1: coisa? Eu acho que é importante a gente só é, salientar. Acho que o Marco também ia comentar sobre isso: é, da importância do acúmulo de cargos. Eu acho e que isso é uma questão é que. Para quem já é esse
0: servidor público, a Sim, pessoa é. É, já é uma perdão desculpa é, para quem desculpa te interromper é, para quem já é servidor público é uma questão assim que é normal mas às vezes para quem está fora não entende muito bem essa questão né resumindo a situação que está aí né quem assume e, e, e exerce um cargo de 40 horas semanais não pode acumular mais nada mas professor e médico pode acumular obedecendo os horários, né, em diferentes lugares, né? É, eu
4: entendo
1: dessa forma também. Isso. O e além o disso,
4: sempre vai ter. ele sempre vai acumular, né? tanto o profissional da saúde quanto o professor.
1: Isso. E tem uma terceira hipótese que é professor com cargo técnico ou científico, né? Então a gente tem três possibilidades de acúmulo. Que é o professor com professor, profissional da saúde com profissional da saúde, e o terceiro seria professor com um cargo técnico ou com um outro cargo científico. Acho importante
3: poder é, é é, claro que são todos. Ah, desculpa, né? são todos cargos públicos, né? Porque muitas vezes as questões colocam é, ah, professor de universidade particular e confundem, né? Iniciativa privada com a pública. A particular ele pode dar aula em clientes, se ele quiser, e se houver compatibilidade, se ele tiver saúde, se é conseguir, dar. mas público não. Então, só ficar atento nisso nas questões.
1: Isso, boa colocação.
4: A minha parte, acho que é só.
1: Ah, ok. A próxima é o. É, se alguém quiser comentar alguma coisa da parte da Débora, ou... então a gente passa por Edgar.
5: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Inciso 22. É, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros, é de informações fiscais na forma da lei ou convênio. É, essa administração tributárias que fala aqui, é, nós temos como exemplo a Receita Federal, né, que ela pode compartilhar dados, informações fiscais e é exercida apenas por servidores de carreiras específicas. Parágrafo primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras serviços e campanhas dos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aqui podemos dar um exemplo do que não pode ser feito, né um político, um governador, é tentar ter a promoção pessoal, uma autoridade, uma, uma promoção pessoal, sendo que era um serviço que é obrigação do Estado fazer, por exemplo, inaugura uma, alguma obra e nessa obra, na placa de inauguração, coloca lá um 45 que é ligado ao PSDB, ou um 13 que é ligado ao PT, então em cima de promoção, ele, a, a CF, ela, ela proíbe essa publicidade.
3: Posso complementar?
5: Pode sim, fazendo um favor.
3: É, a, a colega Vanusa, ela nos elencou os princípios da administração no capítulo 37, dentre eles a impessoalidade. Então, esse inciso que o colega acabou de ler é o exemplo da impessoalidade do artigo 37, não pode... A administração não pode se valer de meios pessoais, individuais, né? e ser neutra. Tem promoção pessoal da autoridade, do governo, do partido.
5: Não, legal, bem lembrado. Parágrafo terceiro. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações, sobre atos do governo, observado e exposto no artigo 5o, que seria, no caso, informações é, confidenciais do governo, certo? Isso o usuário não vai ter acesso. Inciso terceiro, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo quarto. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. No caso aqui, pelo que eu entendi, a Constituição ela fala da... A suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, é, porém, a gradação será definida na lei, no caso seria a lei de hospital, né, que é o. Parágrafo 5. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as efetivas ações de ressarcimento. É aqui na lei 8.429, ela, ela determina a prescrição, né? Porém, quando for ação de ressarcimento, ela é imprescritível. Se bem que agora teve um julgado que não é bem assim, mas para o nosso edital, é tem que guardar que se for para ressarcimento, ela é imprescritível, tá? Parágrafo sexto. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respond responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. assegurado ou direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. É um exemplo, eu sou servidor público e, e bato o carro do... um carro do, do, do Estado. É, a pessoa que se sentir lesada, ela não vai impetrar uma ação contra a minha pessoa, e sim contra o Estado, no caso seria a pessoa jurídica de direito público, ou direito privado. Porém, depois tem o direito de regresso, ou seja, o Estado ele pode vir para cima de poder ressarcir aquilo que ele foi obrigado a ressarcir a, a pessoa lesada. Parágrafo 7. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades de dirigentes, a remuneração do pessoal. É, as questões que eu venho fazendo a respeito do 37, muitas vezes é, o examinador tenta confundir vocês nos confundir, na verdade, né? É, ao invés de, por exemplo, o, por exemplo, o parágrafo 5, a lei estabelecerá. No parágrafo 7, a lei disporá. No parágrafo 3, a lei disciplinará. Sempre ele coloca que não é a lei, sim é a CF. Então é, é bom a gente sempre tentar diferenciar o que é a lei e o que é a CF.
1: Um outro ponto aí que o Edgar explicou muito bem aí do parágrafo sexto, ele é um dos que eu mais vejo aí sendo cobrado. Então é bom a gente ter uma atenção e ter todos esses detalhes na ponta da língua aí. Ele pergunta se terceiro pode é, entrar com uma ação contra o agente, né? E às vezes ele tenta confundir falando que é só nos casos de dolo que pode ser. Então é bom a gente ter decorado aqui esse parágrafo aqui que eu digaficou bem aqui. cai muito isso e
3: tem que ser o agente na, na função de servidor público né de empregado hum. público se ele tiver de final de semana de folga com o carro da
5: prefeitura já não configura
1: uhum. é, exato
5: é o pessoal o quadrafo e carro... É, eu tentei procurar alguma coisa em relação, a poder tentar explicar um exemplo, só que eu não consegui achar, cara, sobre autonomia gerencial, orçamentária e financeira, se alguém tiver alguma, alguma explicação aí, porque eu realmente eu não consegui hein? tentar achar um exemplo para poder colocar para nós aqui.
3: Eu entendo que ele configura o, o princípio da eficiência. É o último princípio lá que a Vanessa leu para nós, o 37 Caput. A administração, ela pode firmar é, contratos de gestão e de outros desempenho chamado. É para tipo, atribuir metas para serviços, é, para melhorar a prestação dos serviços, né, de, de eficiência.
1: É uma coisa que é comum a gente ver mais na iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, que a gente costuma ver sempre é, como melhorar isso, como melhorar processo, como melhorar performance, resultados. E eu acho que o, a intenção desse parágrafo aqui é deixar aberto para que a administração pública também possa vir a trabalhar na melhoria da sua
5: eficiência. na maravilha
1: Obrigado Beleza, eu vou Iniciar agora aqui é a leitura da minha parte
6: é é, parágrafo Felipe Oi Tá saindo meu áudio, né?
1: Tá, tá saindo
6: É, voltei Só, Beleza. não sei se chegaram a falar Mas só pra frisar Ali no, no parágrafo 4 Ele fala dos atos de improbidade administrativa, né? Tem uma lei específica que é o 8429 Que a gente já até estudou, né? Aqui fala da suspensão dos direitos políticos. O que a banca gosta de explorar é cassação dos direitos políticos ou então perda dos direitos políticos. Na verdade, é uhum. suspensão. Isso. E perda, a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.
1: Geralmente ela usa cassação e cassação nem pode. Então, sempre quando vê cassação, você já, já considera errada porque não é não existe cassação dos direitos políticos,
6: né? Não tenho certeza se existe Deve existir, mas Para o nosso edital não existe
1: Não, eu vi que tem um parágrafo Agora eu não lembro qual, mas tem um parágrafo Falando que não é Que não é permitida a cassação Do direito político agora, só se eu estiver muito é, confund, com... Confundindo é, muito aí
2: mas... eu, já li, eu já li sobre isso Não existe cassação de direito político, não não é existe, suspensão né? mesmo. Pode ver, ele pode é. fazer o que for. Sofreu um impeachment, como o Collor, sofreu uhum. impeachment, a Dilma, eles ficam só por um período impossibilitados de ser eleitos. Mas depois cumpriu é. aquele período, eles podem voltar a concorrer.
1: Sim, é, Tem um artigo na lei que fala exatamente expresso assim que não não existe cassação de direito político. Depois a gente alguém vai achar lá, a gente vai o edital,
5: o edital do processo de Promotoria tem o artigo 15, é vedada uhum. a cassação de direitos políticos, da perda suspensão, dará nos casos, aí ele três casos, quatro, cinco casos, na verdade.
1: Isso, exato, o termo é vedado, é vedada a cassação de direito político, <risos> exatamente.
6: E, e de cassação, a única cassação que a gente vai ver... É da Lei 10.261, que é do Estatuto, né? Cassação da aposentadoria, só.
1: Certo.
3: Ou da disponibilidade.
1: Cassação da disponibilidade?
3: Cassação ou da, da aposentadoria ou da disponibilidade.
2: Hum. Bacana. Beleza,
1: então vamos lá Parágrafo 9 O disposto no inciso 11 Aplica-se às empresas públicas E às sociedades de economia mista E às suas subsidiárias Que receberem recursos da União Dos estados Do Distrito Federal Ou dos municípios Para pagamento de despesas de pessoal Ou de custeio em geral Décimo é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública ressalvado os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em estão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, esse parágrafo aqui é importante porque ele fala é, qual situação que é permitido o acúmulo de aposentadoria. Então, é, nos, é no caso dos cargos é, nos, os cargos acumuláveis, né, que foi o que a gente viu agora atrás, é, no caso dos cargos eletivos e nos cargos, no, no caso dos cargos comissionados. parágrafo 11 Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. parágrafo 12 Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emendas respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo § 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então, esse parágrafo aqui, eu achei bem importante, porque aqui dá para dá a pra banca fazer vários tipos de inversões aí para cobrar na prova. Então, ele pode falar que seria, em vez de readaptado, seria reconduzido, ou seria é, reconduzido... É, Readaptado. Quais são os outros? Esqueci.
0: Reintegrado.
1: Reintegrado.
6: Reintegrado, né?
1: É. Aí, o é, que, que eu vi aqui, né? Aí ele fala aqui que é do. Que ele tem sofrido uma capacidade física ou mental, né? Então, quer dizer, ele está doente. Então, que que você usa para. O que, que eu uso para decorar? É. O readaptado tem esse AD aqui no meio Que é agora doente Então esse é o minimônico aí que eu usei Para guardar isso aqui Quando é readaptado A gente está falando de que é alguém que está doente E que agora está apto para voltar Aqui é, também ele pode falar que Não precisa ter o um nível de escolaridade ou habilitação, então tem que se atentar que tem que ter o um nível de, de escolaridade e habilitação do cargo de destino e que a remuneração é a remuneração de origem dele não é a remuneração do local para onde ele está sendo é, readaptado então acho que dá para fazer várias pegadinhas aqui nesse parágrafo aqui parágrafo 14 a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente dos dispostos nos parágrafos 14 e 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Parágrafo 16. Esse parágrafo 16 é, é o que foi adicionado, né? É. Esse parágrafo 16 é o que foi adicionado pela Emenda Constitucional 109 esse ano os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntivamente, conjuntamente devem realizar a avaliação das políticas públicas inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei então daqui o que eu consigo tirar aqui que o, a banca pode tentar é, fazer com a gente pegadinha, né? como não é um, um é um parágrafo novo. Pode ser que a banca queira fazer alguma coisa, né? É, em cima desse parágrafo aqui. Então, aqui, o que, que eles podem querer trocar é o verbo aqui, né? Do devem realizar. Então, eles podem colocar que podem realizar, né? Uma possibilidade. Então a gente tem que se atentar que devem, é uma obrigação. Ah, e um outro ponto que eu destaco aqui seria do é, que deve fazer a, a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados. Então, por exemplo, ele pode falar que vai fazer a divulgação do objeto a ser avaliado, mas os resultados vão ser resguardados na forma da lei. Tá? Então, não. Então, Tudo deve ser divulgado, né? é, respeitando o princípio da publicidade. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato, mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso primeiro, Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceiro, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do, do inciso anterior. Parágrafo 4. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais exceto para promoção ou merecimento inciso quinto na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem então, aqui esse artigo também eu acho que ele é bem importante porque uh, ele vai, o que, que pode ser feito aqui, né? O é, que a gente tem que entender: que quando é mandato eletivo, então aqui ele está falando dos mandatos é, eletivo federal, de prefeitos e vereadores, né? Então ali eu coloco com três escalas: então o federal, que é o mais alto, o federal, o estadual e o distrital, que são mais alto aqui desses três, ele tem que se afastar do cargo, do cargo né? Então aqui ele está falando as hipóteses de um servidor público. Então, se eu sou um servidor público e eu me elegi para deputado estadual, eu sou obrigado a me a me afastar do meu cargo, do meu cargo lá do serviço público. Aí eu vou para um cargo eletivo agora, né? No caso do prefeito, que é o intermediário ali desses três, ele pode, ele tem a opção de ou ficar com o salário do cargo atual dele ou com o salário do prefeito, de prefeito. Então, vamos supor que eu sou um agente administrativo e fui eleito prefeito, então eu posso escolher o meu salário de agente administrativo ou de prefeito. é Então, eu tenho essa opção de da escolha da remuneração. E de vereador, como é o cargo mais baixo, se houver compatibilidade de horário, ele pode ficar com a vantagem dos dois cargos. Então, vai entender ali que ele vai trabalhar nas duas funções. Então, aqui fala né que perceberá a vantagem do cargo... É, do seu cargo emprego ou função sem prejuízo do cargo eletivo então ele vai ficar com os dois cargos e se não houver a compatibilidade do horário aí vai ser aplicada a, a norma que é aplicada para o prefeito dele escolher a remuneração que ele quer receber então desse artigo aí o que eu tenho para explicar é isso se alguém quiser complementar mais alguma coisa Se ninguém quiser complementar e passo a palavra
2: para o André,
3: ok. Obrigado, pessoal.
6: É, agora vamos no 39, né, que é o último de hoje. E ele não tem assim, muitas coisas que, que vai cair pela banca, né, mas. É dois ou três pontos aqui a gente pode abordar e destacar que possivelmente pode cair para gente então vamos lá a partir do 39 que é da seção 3 dos servidores públicos o artigo 39 aqui tem do, duas partes né, do 39 que é a original que foi promulgada na constituição de 88 e tem a segunda parte que foi uma emenda constitucional de 98, só que se a gente for lá no site do Planalto, essas duas estão vigorando em tese. Ela não está nem riscada, né? Daí eu fui ver lá na, na videoaula do NEAF, a, o STF ele praticamente anulou a emenda de 98, então passa a vigorar o, o que foi o primeiro, né? De 88. Mas, de qualquer forma, a gente vai considerar as duas aqui. É o artigo 39, original. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência aqui é o regime jurídico único, que é o ponto-chave, e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. É, como vamos ver da, da emenda também, o artigo 39 da emenda, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão um Conselho de Política, de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Aqui a gente não tem a figura do regime jurídico único nessa emenda. Mas, pela, pelo entendimento do STF, vai valer esse regime jurídico único da, que foi Lá da Constituição de 88 original. Okay? Acredito, é, pelo que foi falado lá no videoaula, a banca não vai querer explorar isso daqui, porque é muita... vai dar problema, né? E esse regime jurídico né, único, se eu não me engano, lá no, no artigo 40, vai especificar os detalhes sobre a Previdência e, inclusive, as várias atualizações da reforma que a gente teve em 2019, né? Parágrafo 1. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1. A, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. E os requisitos 3. As peculiaridades dos cargos. Dentre de todo esse do 39 que a gente vai ver, acredito que o mais importante é esse daqui. É sobre os vencimentos e demais componentes do, do sistema remuneratório. Tem o vencimento, não sei se já foi falado hoje, tem o vencimento, que é, seria o salário base, e tem as gratificações que, que vão, comper, vão compor junto a remuneração. E isso daí é observar esses itens que foram assinalados aqui. Eu tentei formar um mnemônico aqui para facilitar. Porque pro, é, possivelmente essa questão vai cair. Eu vou colocar aqui na, na, no chat. Grana. Grana com rap. Ou... grana é outra opção que eu coloquei aqui grana para comer e re repetir aqui fala do, do vencimento da remuneração né? do, do servidor público ele precisa de grana para comer e até repetir né esse grau significa gra é, o grau o na seria a natureza, o com seria a complexidade, o re, requisito, e o p, pe, é, peculiaridade. Acredito que dá para guardar, assim, né? É, parágrafo 2. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação dos cursos, um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Aqui o, o ponto que a gente pode pegar... É, somente servidores públicos constituindo-se sua participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção da carreira. Não é requisito para ele se manter no cargo, como eu já vi questão assim: é requisito para a promoção na carreira. E facultado não é obrigatório para isso a celebração de convênios e contratos entre, entre os entes federados. o parágrafo terceiro aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, o disposto no artigo 7 a gente já viu isso daqui lá atrás, né? Sobre e fala que se aplica aos aos trabalhadores urbanos e urbanos e rurais. Daí tinha uma outra coluna que se aplicava às domésticas e por fim a terceira coluna que se aplica aos servidores. Eu vou delinear esses pontos aqui para facilitar. Então, esses pontos aqui são salário mínimo para os servidores, irredutibilidade do salário, décimo terceiro, trabalho noturno, salário família aos de baixa renda, 8 horas de trabalho e 44 horas semanais, repouso semanal, hora extra, Férias, licença gestante, licença paternidade, proteção do trabalho da mulher, redução de riscos e proibição de diferença salarial ou de serviços. Todos esses daqui se aplicam também às domésticas, exceto um, que é o proteção à mulher. Ele é o único que se aplica. Que se aplica aos servidores, mas não se aplica às domésticas. E todos também se aplicam aos trabalhadores urbanos e, urbanos e rurais. Né? Eu só decorei quatro, tem, tem outros quatro também, mas só decorei quatro que não se aplica a nenhum dos dois. Mas se aplica todos vão se aplicar aos trabalhadores urbanos e, e rurais. Mas tem quatro que eu decorei que não se aplica nem aos, às domésticas, nem aos servidores que é a de automação, que é meio óbvio, é, da participação nos lucros, piso salarial e é das 6 horas seguidas de trabalho, é, trabalho ininterrupto, né? também não se aplica aos servidores nem às domésticas. Tudo bem até aqui, Alguma, algum ponto vocês queiram falar?
5: O André. Oi. É, teve, teve algumas questões que eu fiz também. Sim. No parágrafo 2, é, a União, os Estados e o Distrito Federal. Eles colocam o município.
6: Ah, é verdade, esqueci de falar isso, é verdade.
5: Porque no parágrafo 5 e no 7, tem lá, né, União, Estados, Federal e município. Engloba tudo. Só nesse que ele não coloca o município em relação às escolas do governo. Vai ficar atento também.
6: Ah, obrigado, Edgar, por lembrar. que eu não, Realmente não tem município aqui. Sobre essas escolas de governo para formação e aperfeiçoamento e, e tal. É... Então, continuemos. Parágrafo 4 é, é, vamos, vamos finalizar aqui o terceiro. Aplica seus servidores, esse que eu citei podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. No caso das 8 horas de trabalho e 44 horas semanais, a gente vê que normalmente o funcionário público ele trabalha 40 horas semanais, né? É que lá tem uma continuação, né? Que pode ser por convenção e tudo mais, né? É, e aqui, no nosso caso, seria por estatuto também, acredito eu, né? que estabelece a quantidade de horas. Parágrafo 4 O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, disposto no 37, 10 e 11. Eu vi que vocês estavam comentando sobre isso daqui, né? E aqui eu percebi que fala do detentor de mandato eletivo em geral, não tem exceção. E, e eles não recebem remuneração eles recebem subsídio, é um valor específico inteiro, um valor integral, que eles recebem de uma vez só. Isso mesmo, né? Parágrafo 5 Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre o maior e a, e a menor remuneração dos servidores públicos, Obedecido em qualquer caso disposto no 3711. Se eu não me engano, ela fala da, da diferença né? é, que, o, o salário, que o salário não pode exceder ao dos prefeitos, dos governadores, né? É isso mesmo. Deputados estaduais e distritais, no nível estadual. E no nosso caso, né, não pode exceder aos desembargadores. Eu acho que é isso, né? O nosso é estadual mas como é do judiciário, não pode ceder ao do, ao, do desembargador, não é?
5: É isso, André.
2: Okay. É isso, André, isso mesmo.
5: Ok, obrigado.
6: O parágrafo quinto... Não, parágrafo parágrafo sexto. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão... Notem anualmente, não semestralmente, não mensalmente, é anualmente, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7 A Lei da União dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação. Para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. É aquele que o Edgar falou, né? aqui já está citando o município, né? só aquele único item lá que não cita município, que é das escolas de governo para né, formação e aperfeiçoamento. As outras aqui citou o município também. O parágrafo oitavo. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4. dos subsídios, né? Ah, é um detalhe sobre isso daqui também, né? É, não é só os que estão no quarto, no, no parágrafo quarto, o membro do poder, membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais, não é somente eles que receberão subsídio. Aqui o oitavo diz que servidores públicos organizados em carreira também poderão receber subsídio. E o parágrafo nono, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão a remuneração do cargo efetivo. Essa daqui é de 2019, é uma emenda de 2019, é da reforma da Previdência. Eu acho que é isso, né? Ela veio junto. Que não pode mais incorporar as vantagens aos, aos funcionários de, é, de cargo de confiança ou em comissão. Eu sou comissionado aqui da, da, da minha cidade, né? Trabalho na área de engenharia terminando a faculdade daí eu comecei como estagiário e agora estou como comissionado e agora isso aqui não vai se aplicar a mim <risos> infelizmente <risos> que não vai poder mais incorporar as vantagens os, os acréscimos né ao meu salário acredito que só faria diferença mais para aposentadoria né e Parece que é só isso. Eu vou aproveitar já é, pegar umas questões. Vocês também têm algumas questões que irão compartilhar? Do, da parte de vocês?
1: Não, da minha eu não preparei nenhuma hoje.
6: Tá certo. Eu preparei três questões aqui. Vou Só para vocês. Vou partilhar a tela aqui. Veja está aparecendo para vocês. Sim. É a questão 1267086. É da Vunesp, tá? Então, fique à vontade para responder. Pelo chat ou por, por áudio, fique à vontade.
1: letra D de
2: dado D de dado
6: é, pelo visto geral foi em D de dado né, Edgar, Eliso e Débora então isso mesmo a Constituição Federal determina que os padrões de vencimento e de demais componentes do sistema remuneratório Aquele mnemônico lá que eu passei para vocês, se vocês tiverem algum, fique à vontade para compartilhar Mas eu só consegui fazer esse, que não achei outro Deve observar entre os parâmetros a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos Componentes de cada carreira Está faltando mais dois aqui, não é? Um, dois, três, está faltando dois vocês lembram?
3: Peculiaridade Peculiaridade
6: Peculiaridade Tá faltando um Graná Com Ré <risos> pê. Requisitos, a Débora falou. Requisitos para investidores, isso mesmo. Então, pelo que eu vi, desse de 39, o que mais tem chance de cair é uma dessa daqui. Vamos a mais uma então. 826540 quarenta mais. Também da Vunesp e esse foi, ele se caiu no TJ de 2017. Eu acho que foi o último, né?
1: André, sumiu a questão
6: Ah, acho que eu minimizei sem querer aqui <risos> Apareceu, né? Apareceu É que aqui dá pra compartilhar somente uma janela Ou somente uma guia nem conforme eu posso mexer aqui que A janela ela continua aparecendo Mas eu acho que eu minimizei, eu acho que é isso que aconteceu
1: outra B, por eliminação também, porque eu não, não me lembro dela.
3: Estão cheio de
6: pegadinha essa, hein? Hum. E caiu para TJ, inclusive. É. É, o Felipe falou letra B, né? Deixa eu ver o chat aqui. Se a, a, se a questão sumir, me avise, que eu vou tentar entrar no chat aqui. Aí. É, então, Vanusa Edgar falou letra B. A Débora foi na letra F. <risos> a Mi, né? Letra B. Alison também, letra
1: B. Não, a Débora foi na... A Débora passou.
6: É que não tem letra, letra F. F.
1: Ah. Desculpe. É, foi todo mundo na B. Tá
6: certo. Então, vamos lá. Geral foi na B, então. B de bola. Qual que é o erro da C, por exemplo? Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.
3: Serão, né? Remunerado.
2: Serão.
6: Sim, Isso, eles, eles serão. serão. E alguns do é, funcionário público que não estão nessa, nessa área aqui também poderão ser, receber por subsídio plano de carreira, né? É, a Dedidado. dado. A União, Estados e Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos, dos servidores públicos, constituindo-se a, a participação dos cursos, um dos requisitos para a manutenção do servidor de carreira. Parece certo, né? Qual que é o
1: erro? O, é o erro é para manutenção. Nossa,
3: que
1: erro para manutenção. Manutenção do é, servidor sim. na
2: carreira, isso, isso não mesmo. existe.
6: É o que eu, eu falei também, né? É para é promoção. Para né? promoção, isso mesmo. Se fosse para manutenção, então todo servidor teria que fazer algum curso se não passar ele está fora não existe aí os poderes executivo legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos
2: anualmente anualmente
6: anualmente isso mesmo anualmente e a Ato de chefe do Poder Executivo da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre o maior e a menor remuneração dos servidores públicos. É um pequeno item.
3: É lei, né? Não é ato.
6: É lei. Não é o ato do Poder Executivo ou do Estado, ou do Distrito Federal ou da União ou dos Municípios. É por lei. Então a resposta é a letra B mesmo. Muito bem, vamos a mais uma trinta e oito, quatro, três, sete. Essa é da FCC, só para dar uma variada. Mas eu percebi que com respeito a isso daqui, a VUNESP não cobrou muito não. É sobre o que se aplica aos, aos servidores públicos. Vai que ela começa a cobrar agora.
1: D de dado.
3: Ah, eu vou de te D também, mas a A me pegou,
6: hein? Então, a maioria foi de D de dado. Bom, geral tá indo D de dado, né?
1: Eu acho que adicional de remuneração só fala do... Noturno sobre
6: o diurno. Eu não, não sei de cor, mas eu sei que tem sobre. Tem isso aqui, sim. Hum, acho que é isso aqui. Depois eu vou verificá-la. É... No caso da E, qual que é o erro da E? Licença gestante, sem prejuízo do cargo da remuneração. A duração de 180 dias, licença paternidade. Não tem licença gestante para o gente. servidor? Ah, bom. Tem licença tem. gestante, mas não é 180. É 120. E a licença paternidade, ela não é especificada a quantidade de dias. Normalmente é cinco dias, né? Mas não é especificada na Constituição. A C. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos de interruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. É, esse é um deles que eu falei, um dos quatro que eu lembro de core, que não se aplica nenhum dos dois, nem as domésticas, nem os servidores. Parti uhum. Participação nos lucros, é meio óbvio que não se aplica aos servidores, nem as domésticas. Né? E adicional de remuneração. Eu sei que é D, mas não lembro qual
5: que é o erro da A. Ah, 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 também, André, é, as domésticas, elas não têm direito também a adicional de remuneração penosa. Assim como também não tem servidor.
6: Ah, isso mesmo. É, o, é um dos quatro que faltava, que eu não decorei, que também se, que não se aplica aos dois, né? Tá certo. Vamos uma última então. onze quatro três três sete sete onze quatro três três sete sete Foi em A, ligar também em letra A.
5: Será que a foi que. É só uma que é correta, ou... André?
6: Então, quais são as corretas? A 1, 2, 3 e 4 não entendi a pergunta. Eu não entendi a sua pergunta, Diga.
5: Ah, não. Eu vi uma lá. Eu achei que ela achava que tinha uma correta só. Mas não tem. Não tem nem essa opção. Não tem. Tô viajando. Hum. Então
6: a Débora foi de A também. Vamos usar. Geral tá indo em ar, né? A unha 3 são verdadeiras. Então, vamos ver qual que é a resposta. É a letra A. Qual que é o erro da 2? A unha 3 estão certos, né? Qual que é o erro da 2? Os detentores de mandato eletivo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, admitindo-se acréscimos admitindo. de gratificações adicionais de prêmios de outras espécies remuneratórias. Não admite acréscimos, né?
1: Isso.
6: Exatamente. E o erro da 4. É vedada a remuneração por meio de subsídio aos servidores públicos organizados em carreira. É vedado, né? É permitido. Não,
2: não é vedada. É permitido. Isso então acho que
6: é só né eu ia pegar uns pontos de atualidade mas as desse ano já praticamente não achei nenhuma mais é só de dezembro de novembro mas qualquer coisa eu mando lá no grupo melhor assim né
5: tem a do navio André
6: a do navio <risos> é desse
5: ano é que o Felipe mandou lá vamos
6: ver se eu acho aqui eu mando aqui também que não vai aparecer na tela daí, né? Ele mandou no grupo principal, é isso?
5: Eu acredito que sim, André.
6: No principal, não, acho não achei. Não tô achando a questão. Ele manda de novo né, então, porque eu não... não tô achando. Eu lembro que eu vi a questão, só que não tô achando agora aqui. Mas ele mandou imagem ou em texto?
5: Acho que foi texto, viu, André?
6: É, não tô achando aqui. Acho que tá bom por hoje, então, né? Daí, as que eu peguei aqui de dezembro, por exemplo, eu vou mandar lá. É, pelo que eu vi é, no edital, do último edital, de atualidades, é, ele considerava o de um ano até o dia da prova, até, na verdade até o edital né, o edital caiu em maio, então ele considerava a partir do segundo semestre do ano anterior, não daria exatamente um ano, mas até a prova daria um ano, mas eu vou mandar de dezembro lá que eu achei, tudo bem?
5: Ok André, obrigado. Obrigado Boa pessoal
6: por, pela contribuição.
2: Boa noite, até Boa a noite, próxima tá. a, semana que vem, a semana que vem é o que mesmo? Constitucional, é só, né? É a Boa última
6: noite. é de Constitucional Ah, daí depois, okay. depois a gente está querendo fazer o, o simuladão do CPC Ok Simuladão do CPC Aviso para a
2: gente já começar a estudar antes né?
6: Sim, peguei uns materiais aí, eu acho que dá para reaproveitar
2: Tá certo
6: Tá bom? tá então, bom tchau um obrigado boa noite a vocês
3: boa noite
2: obrigado
3: nada